0: Er stress det nye piskesmæld? Øh, og der har vi glæde af at høre Dennis Nørmark, der er antropolog, forfatter og meget mere. Øh, og du får ordet lige om lidt. Men først vil jeg lige øh, sige, at øh, jeg kan se, at der er nogen, der er unge her. Og piskesmæld siger måske ikke engang, at jeg er noget, Men for, for nogle år siden, der var der mange, der led af piskesmæld. Det er der helt sikkert også nogen, der gør i dag. Men man havde fornemmelse af, at det var en, en samfundsepidemi. Og måske har man den samme fornemmelse med stress i dag. Lige aktuelt er der måske en anden, et andet sundhedsfokus end lige præcis på stress, men det betyder jo ikke, at der ikke er, er måske problemer, der er grund til at tale om, både på et individuelt plan og især måske også på et samfundsplan. Det skal vi høre om lige om lidt. Men allerførst så vil jeg sige, at forsamlingshuset her er, er vi er sammen om at lave. Grundtvisk Forum, Danmarks Biblioteksforening, SUKA, som er handicap- og Specialundervisning i Storkøbenhavn, og så Fora København. Værsgo til dig, Dennis snørmark. Du har ordet frem til kl. 8.49, og så stiller du et spørgsmål ud til, til salen, som vi kan drøfte, hvor man meget gerne må byde ind, og slutter også med at give os et spørgsmål at gå herfra med.
1: Værsgo. Så Sådan der. Øh, jo, tak for at invitere mig. Øh, det er et, 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 et sjovt spørgsmål, øh, jeg skal prøve at, at, at redegøre for, fordi det, som, som besagt indledningsvis, så er der sikkert mange af os, der godt kan huske piskesmæld. Øhm, at det var sådan en, en, en diagnose, som, øhm, som typisk opstod, fordi folk måske havde en hård bremsning i en bil, og så fik de ondt i nakken. Og det der med, at, at man får ondt i nakken af, af den slags, det synes jeg ikke underligt i sig selv. Det, der var interessant, var, at det forblev en lidelse, som nogle folk led med overvise efter uh, det her vrid i, i nakken. Øhm, og det, det, det er som om, at det dukkede op i en periode, og så forsvandt det lidt igen. Der er stadigvæk nogen, der får det, men det har slet ikke den samme opmærksomhed som tidligere. Øhm, en anden ting, man fandt ud af i forbindelse med det, det var, at, at piskesmæld var lidt afhængig af, om diagnosen i det hele taget fandtes. Øhm, fordi i, i Litauen eksempelvis gik man i gang med at prøve at kigge på en masse cases, flere hundredevis af cases, for folk, der også havde været i et Trafik heller fået den her hårde opbremsning. Og i Litauen var der ikke en eneste, der fik piskesmæld. Og nu, nu skal man jo, tænker man jo ikke, at, at Litauernes nervesystem og muskler er sådan specielt anderledes, end dem de har i vores land. Og det har jo fået mange folk til at sige, at der er jo nok et kulturelt element med i det her. Og jeg er jo ikke læge, jeg er antropolog, jeg ved noget om kultur, og det er det, der gør sådan noget interessant for os. Man taler om det, man kalder en whiplash culture, altså det vil sige, at der skal ligesom være nogen, der taler om fænomenet, før folk rent faktisk bliver syge af det. Og når man begynder at tale om det, så skal man altid gå lidt på en knivsæk, fordi at, øh, der er ikke langt fra at sige det, til folk begynder at sige, så er det jo bare hypokondri, så er der træng til opmærksomhed, det er folk, der ikke gider at arbejde. Det er folk, der, der gerne vil have nogle forsikringspenge, osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, men det er en lidt for simpel måde at anskue tingene på. Øhm, man bliver faktisk nødt til at kigge på det kulturelle syge element i sådan nogle sygdomme, uden nødvendigvis at ende med at sige, at folk bare er bedrager og svindlere, der hellere vil ligge i en sygeseng, end de vil gå på arbejde. Øhm, og derfor skal vi jo blive klogere til at forstå det, det er jo, det er jo et kæmpestort område, det hedder den medicinske antropologi eksempelvis, og der er masser af læger i dag, der godt kender til de her kulturelle elementer, men det bliver faktisk ikke diskuteret særlig meget i offentligheden. Øhm, et andet godt eksempel, det er museskader. Kan I huske dem? De er stort set også væk i dag, ikke? Øh, det kan der være flere årsager til. Jeg snakkede med en læge om det, der sagde, at det kan jo blandt andet være, fordi folk ikke bruger mus så meget, som de gjorde før. Øh, nu er det sådan en, en touchpad i stedet for. Men musen er stadigvæk til stede. Kig rundt på mange arbejdspladser. De er der, og folk bruger dem. Men de er næsten forsvundet. Øhm, og og det, hvis man kigger historisk på det her, så, så kan man se, at næsten hver gang, der er kommet en ny teknologi igennem historien, så er folk pludselig begyndt at blive syge af den. Øhm, mobiltelefoner, da de kom frem, så fik folk pludselig hovedpine. Øh, og så blev de syge af det, og sagde, at der var noget stråling, der gjorde, at de ikke kunne det og det og det. Og det, øh, og det interessante er, at hvis man går tilbage i tiden, da elektriciteten kom, da de elektriske lamper kom, så blev folk også syge af dem. Øh, så pludselig så dukkede der, øh, så blev der komme sådan en lysallergi, og lys, lysreaktion og så videre. Folk forestillede sig, at de blev syge af alt muligt inde i væggen og så videre. Og så videre. Øh, det vil sige, Der er hele tiden, når man siger, at kulturen og historien er parat til det, så så bliver der en måde, når der kommer ny teknologi, at vi læser nogle af vores problemer ind i de her forskellige former for for ledelser. I gamle dage, for eksempel rigtig gamle dage, så led mange kvinder af hysteri. Hysteri kommer af begrebet hysteria, som i virkeligheden er det latinske ord for en livmor. Så derfor var det også typisk kvinder, der var hysteriske, og det brugte man meget tid på, de her hysteriske kvinder. Og det var en sygdom. I dag taler vi, vi om hysteri som noget andet, ikke? men dengang var det sådan set en, en diagnose. Så kom, så kom det sådan senere. Nogle kan måske huske, at man talte om, at nogen havde nerver. Ikke? Kan huske, at Maud i Masador lagde sig op, fordi nu havde hun nerver, eller hun havde migræne. Migræne er en anden ting, der også dukkede op. Ikke? Senere kommer kronisk træthedssyndrom, som er et andet, kan man sige, syndrom, hvor folk på mystisk vis, sådan kan man sige, t- tjekker ud af virkeligheden, og ikke vil være en del af den, og bliver syge. Der er næsten altid en overrepræsentation af kvinder. Det ser du næsten hele det her sygdomsbillede. Det er næsten, ja, det er i næsten alle de her former en overrepræsentation af det kvindelige køn. Øhm, og det fik mig faktisk på et tidspunkt som antropolog til at interessere mig for et lidt, kan man sige, egentlig fuldstændig andet område, som jeg kunne se nogle paralleller i. Og det er det fænomen, der hedder dæmonbesættelse. Og dæmonbesættelse, det synes vi jo, er sådan et meget eksotisk område. Ikke? Fordi det er jo, det er jo det er sådan noget, der foregår i 3. lande. Og det gør det jo næsten ikke i Danmark. Der er jo ganske få dæmonbesættelser i, i vestlige lande, men de findes ofte i mere katolske lande, fordi Katolicismen har en anden sådan anerkendelse af, at folk kan blive besatte af, af dæmoner. Og nu taler vi, hvis vi skal være lidt fagnørdede om det, man kalder ukontrolleret dæmonbesættelse. For der findes også en kontrolleret form. Det er blandt andet det, man kalder shamanisme, hvor folk for set gerne vil have en ånd ind i dem, for den ånd kan få dem til at sige nogle spændende ting og sådan noget. Øh, men ukontrolleret, det er i hvert fald, kan man sige, i, i den verbaliserede udtryk for besættelsen noget uønsket. Mm. Øhm. Dæmonbesættelse er i de fleste kulturer typisk noget, der rammer kvinder. Øh, og noget, hvor, hvor, hvor de her kvinder kommer igennem en meget langvarig behandling hos præster eller åndemaner, eller hvem man da nu foretager den her funktion. Og det fik faktisk nogle læger og andre til på et tidspunkt at undersøge dæmonbesatte kvinder. Og så fandt de ud af, at, øh, at de havde et, 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 et for højt øh, niveau af kortisol i blodet. Øh, og en af de ting, som de vurderede, det skyldes, det skyldes at, at der var en calciummangel i deres krop, øh, som, som gjorde, at kortisonen ikke kunne nedbrydes ordentligt. Det var en teori, man arbejdede med et stykke tid, hvor man ligesom prøvede at biologisere dæmonbesættelser og sige, det er simpelthen, at vi ikke spiser ordentligt, <laughs> de her kvinder, de tror, at satan har, har, har taget bo i dem. Øhm, men det, man så faktisk fandt ud af efterfølgende, det var, at, at der er noget andet, der kommer med kortisol, og det er stress at de her kvinder muligvis i virkeligheden havde en form for stress. Men deres samfund kan ikke rigtig give udtryk for stress. Det findes ikke som udtryk. Man taler ikke, man kan ikke gå, hvis man har op på Sri Lanka, eller sådan noget, så, er der, så er der ikke nogen stressdiagnose, der gør, at man kan, man kan, man kan ligesom trappe ud af virkeligheden. Og det fik mig til at tænke på, om det i virkeligheden ikke gælder for, for rigtig mange ting. I, i, I de her lande, der er der ikke fibromyalgi, der er ikke piskesmæld, der er ikke kronisk træthedssyndrom, der er ikke stress, men der er del med dæmoner, ikke? Og på den måde kan man pludselig give udtryk for den der lidelse, man, man har. De problemer, man synes, man psykisk på en måde er blevet udstyret med. Så hver kultur har jo sådan set sine egne måder at tage hånd om de problemer, som på en måde er, er mentale. Øh, fordi til alle tider i alle samfund har mennesker haft det svært med livet. Og i rigtig mange samfund har kvinder måske i særdeleshed haft det svært med tilværelsen. Øh, fordi der har været et krydspres af forskellige ting, de ikke kunne og ikke måtte. De her kvinder i de her lande har jo blandt andet ikke måtte vælge deres egen ægtefælde. De har jo øh, forældre, der bestemmer alt omkring deres liv. Ja, som, som i virkeligheden, øh, skal sige, du skal bare giftes med den her mand, og du skal have 10 børn med ham, og du, du, der er ikke nogen, der spørger dig, om du har lyst til det. Det er ikke så mærkeligt, at sådan nogle kvinder har fornemmelsen af, at de er styret udefra. Ikke? Det er ikke så underligt, at de får en idé om, at der er noget andet, der styrer dem, der bestemmer deres liv. Og det er måske ikke så svært at bruge en analogi til, at det er djævlen eller en ånd eller noget andet usynligt, der i virkeligheden bestemmer deres tilværelse. Så for en person i et land, hvor den her forklaring er til stede med dæmoner, så virker det sådan set som en logisk måde at tolke sin situation i. Det vil det ikke være for os, for vi anerkender ikke, at dæmoner er sådan nogen, der render rundt og besætter folk. De fleste gør i hvert fald ikke. Jeg tror, at, øh, at en af de problemer, vi, når, vi, når vi taler om de her sygdomme, der rammer vores krop, men som vi faktisk ikke rigtig kan finde nogen fysiske spor af, det er jo det, der er problemet med de her, man kalder dem somatiserende sygdomme, og de, altså, de skifter f- begreber hele tiden, øh, men, men de her ting, som, som, som egentlig ikke er noget medicinsk påviseligt øh, i forhold til. Øh, når, vi, når, vi, når vi begynder at, at kalde det hypokondri, eller at det er i virkeligheden bare folk, der er kede af det, så osv., osv. Så tror jeg at det meget handler om at, at vi i vores bedste kultur Har det man kalder sådan en dualistisk opfattelse Af mennesket Det vil sige en idé om at der er en ånd Og så er der en krop Den har man faktisk grundlagt sandsynligvis i kristendommen Ideen om at der er ånd Og så er der kødet, ikke? der er sjælen Og så er der kroppen, osv. Og i virkeligheden er det en ret forkert antagelse, Men den er meget udbredt Og den er, udbredt også, den er også udbredt i filosofien I virkeligheden og måske er mange af vores problemer i virkeligheden noget, der hidrører fra det. Altså, hvis du har det dårligt som sådan, hvis du har det skidt i dit liv øh, osv., så, øh, så, er, er det, er det, så vil kroppen nogle gange rent faktisk reagere og blive syg af det. Fordi kroppen og ånd er det samme. Fordi det hele foregår i vores hjerne. Fordi vi er i virkeligheden ikke sådan et dualistisk splittet øh, menneske. Men når, vi har, når noget gør ondt i vores liv, og vi har det forfærdeligt, så påvirker det hele vores nervesystem. Og derfor så tager det sådan set, kan man sige, et udtryk i, i kroppen. Øhm, og det, en af de første i virkeligheden til at prøve at udfordre den her tanke, det var sådan set Sigmund Freud. Øhm, Sigmund Freud interesserede jo sig for neuroser, og han interesserede sig for at forklare, nogle af de der hysteriske tilfælde, og nogle af de der gale kvinder, med, at der var sådan set ikke noget i vejen med dem. Der var noget i vejen med det samfund, de var placeret i. Øh, at i virkeligheden, så var, der, så var de krav, de be, der bestillede til dem, simpelthen uforenlige med nogle af deres drifter, eller uforenlige med andre ting, eller hvad de havde lyst til. Og det gav sig så udtryk i, de blev hysteriske og syge, osv., osv. Så Freud var faktisk med til at prøve at udfordre opfattelsen af, at, at, at når, når Folk har det dårligt, så er det ikke nødvendigvis deres krop, den er i vejen med. Så er det deres syge, Men fordi det er den samme ting, så giver det så også udslag der. Men samtidig med Freud, der var der en anden, der med en læge, der hed Pia øh, Og han var ret overbevist om, at sygdom, det er Og han er ikke bare længere end det. Det der med at neuroser og samfund og så videre. Nej. Hvis de får en pille, og den virker, så er det fordi, de er syge oven i hovedet. Og så virker det, og det vil sige, at det er et rent medicinsk tilfælde. Øhm, og det, det syn endte rent faktisk med over tid at blive totalt dominerende. Ideen om, at psykiske kan man sige, problemer som sådan, var sådan set bare at behandle på lige fod med alle mulige andre ting. Øhm, man kan sige, at man endte med at diagnostisere sygdommen ud fra behandlingen. Hvis lykkepiller virker, så er du nok deprimeret. Ikke? Øh, Lægen vil jo altid gerne fikse et problem, og vil gerne behandle det øh, som sådan. Det er det, der nogle gange gør psykiatri lidt af et lavstatusområde blandt læger, for det er det lidt. Øh, fordi at man behandler jo ikke rigtig folk, eller man behandler, men de bliver ikke rask på den anden side. Man kan ikke som læge sige, så, så kan du godt komme ud igen. For rigtig meget af det her er jo langvejet over tid. Øhm, men man kan sige, at det gode ved, det gode ved at, at man i hvert fald to kan man sige, sygdommen alvorligt, også som en fysisk ledelse, som så man sådan set kunne medicinere. Det er bare i hvert fald, at man kom lidt tættere på at droppe den der dualistiske opfattelse af, at sygge og krop ikke har noget med hinanden at gøre. Men problemet var, at man kan sige, at den der individualiserede tilgang til sygdommen, det er dig, der har et problem, det er dig, der skal have piller. Får du piller, så stopper det. Tov jo fuldstændig Freud's kritik af samfundet ud af ligningen. For det var sådan ikke samfundet, der var problemet længere. Det var det enkelte individ, der i virkeligheden havde et mentalt problem. Og det skulle, så, det skulle så afhjælpes på en eller anden måde. Og i dag har vi så stress. Og det får vi rigtig meget af. Og folk får stress i ét væk. Jeg gider ikke engang her at fortælle alle de der tal, for dem kender jeg jo ikke. Hvor mange mennesker, der hver dag kan man sige, melder sig med stress, og hvor mange, der er syge, melder dem med stress. Der er stress er en industri. Altså, det er, der er, der er stresscoaches overalt. Det er enormt mange penge i stress, også i virkeligheden, ikke? Øhm, Og i at sige noget om stress. Og der er stresseksperter overalt, øhm, fordi at det, det, er, det, er en, det er en god business, i virkeligheden at være det. Øhm, hvis vi skal prøve at tage stress ind i det her, så tænker jeg jo, at vi er jo sådan set lidt af i samme situation, måske. Øh, vi, vi får ikke så mange af de andre lidelser længere, men nu bliver vi så syge med noget andet. Men resultatet er sådan set det samme. Vi får en pause. Ja, vi bliver trukket ud af ligningen i et øjeblik. Vi kan få lov til at komme ned og ligge lidt. Vi kan få lov til at lide at være med at være en del af det, som måske forårsager problemet. Freud, han sagde nemlig noget rigtig klogt på et tidspunkt omkring sin patient. Han sagde, havde de haft mulighed for at have det værre, havde de haft det bedre. Og, og, og det er faktisk en meget klog betragtning, for det er det, Freud mente ved det. Det var, hvis de her mennesker blev anerkendt for deres lidelser, og deres problemer, det, den syge samfundskultur, de var en del af. Hvis de havde fået lov til at sige, at det er med for dårligt, det her, så havde de måske ikke ophobet det på en sådan måde, at det udartede sig til en sygdom. Freud mente, at det, der skabte det til neurose, det var det der det var undertrykt i virkeligheden. Ik? Det var det, man ikke kunne give udtryk for det. Og de her pæne kvinder fra borgerskabet i, 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 i Østrig, som han behandlede, kunne jo ikke bare gå og sige, at de syntes, at deres liv var helvede til. Ja, derfor fik de mod mul- og Mort kan jo heller ikke sige det i matador, derfor kan hun kun lække sig med migræne i stedet for. Der var ligesom ikke mulighed for rent faktisk at give udtryk for det her, det gjorde pæne kvinder jo ikke. Man kan sige, at med stress har vi sådan set gjort det fremskridt i forhold til at anerkende, at det er samfundet måske, der gør os syge. Øhm, øh, fordi det er jo det, vi taler om. Vi taler om, at stress er en form for belastning. Ikke? Øh, vi behøver ikke have været involveret i et biluheld for at få det nødvendigvis. Vi, behøver, vi, vi kan sådan set, mange af os... Klage over, at det er noget, der sker på vores, øh, vores arbejdsplads. Så vi, på den måde, vi begynder vi at anerkende det psykiske. Øhm, men stress er vel stadigvæk, stadigvæk i min påstand, et udtryk for, at vi har det svært, men det må vi ikke rigtig se At vi er i nogle situationer, vi bliver placeret i nogle situationer, som i virkeligheden er øh, ubehagelig Et pres, som faktisk ikke er færd. Men fordi vi ikke har mulighed for at komme af med det, fordi vi ikke har mulighed for at sige, hvor slemt vi faktisk har det, så bliver stressen en måde, på man sige, legitimt at træde ud af det på. En af dem, der, der har inspireret mig meget af det her, det er <coughs> newsyorkolog øh, Lise Elers, som skrev en hel del interessante bøger om det her op igennem 90'erne øh, og 0'erne, øh, hvor hun interesserede sig rigtig meget for, hvorfor det her var kvindesygdomme som sådan. Hun blev sindssygt upopulær i kredse med folk med piskesmæld på fibromyologi, fordi hun jo også sagde til dem, prøv at høre her, jeg tror, jeres tilstand i virkeligheden er psykisk. Altså, jeg tror, det er, fordi der er nogle ting i jeres liv, som ikke er gode. Og så blev de jo sur på hende, fordi de havde fået, de ville gerne have det anerkendt som en rigtig sygdom. Ikke? Og en rigtig sygdom, den sidder i kroppen. Der er ikke nogen af der har lyst til at være syge i hovedet, sygehovedet. hovedet, det er tabubelagt. Syg i kroppen, det er en ordentlig sygdom. Det kan ramme alle, ikke? Og i virkeligheden så sagde hun, prøv, I bliver faktisk nødt til at lytte til mig. I bliver nødt til at tro på, at det faktisk kan være nogle psykiske ting, der gør, at I bliver placeret i den her situation. Men fordi vi har den her dualisme stadigvæk sådan noget populærkulturen, så, så kan vi ikke koble de der to ting sammen. Hun, øh, hun viste jo også, at hun kiggede på de her forskellige cases af piskesmæld og kronisk træthedssyndrom og sådan noget, at det var jo ofte kvinder, der havde det der forfærdelige krydspres mellem karriere og manden og samfundet og børnene og simpelthen ikke kunne klare det mere. Ikke? Og derfor kan man sige, gik i stykker på en eller anden måde. Og hun, hendes pointe var sådan set, at sådan har det altid været. Kvinder har altid lidt. Hun begyndte på et tidspunkt at interessere sig for hele verdenshistorien. Og hun sagde, at det er så sjovt, at man læser verdenshistorien. Så læser man kun om mænd. Man læser om Napoleon, og tse og Karl Marx. Og det er altså mænd. Men der har gjort det hele. Sådan, hvor er kvinderne egentlig henne i historien? Og så fandt hun ud af, de er i sygdomshistorien. Og masser af cases. Det var alle sammen. Kvinder, kvinder har været syge i århundreder. Ikke? De, de dukkede op i journaler, de dukkede op i, i behandlinger og cases på hospitalet, vrimlede med kvinder, ikke? Øhm, og, og det var hendes konklusion At jamen, det, det, er der, de, det er der de er Altså det her kvinders kan man sige, måde At få opmærksomhed på har i virkeligheden været Igennem overhundrederne at blive syge ikke? Øh, og, og de bliver Sådan set stadigvæk syge Fordi der er et eller andet i deres liv der sådan set ikke fungerer Noget der i virkeligheden ikke er anerkendt Så, så hvis vi siger At, hvis man siger, at stress er jo en, en ny måde kan man sige at, at få anerkendelse på At der er noget under livsomstændigheden der ikke er rigtig gode så skal vi prøve at blive klogere på, hvad er det så i virkeligheden, der skaber stress? Hvad er det, der gør, at folk bliver stresset? Og her er der jo faktisk en del myter omkring stress. For eksempel, det man ofte hører, det er, at folk bliver stresset på deres arbejde. Ikke? Men det passer ikke. De mest stressede mennesker overhovedet er de folk, der ikke har noget arbejde. Det er faktisk det, der stresser folk. Folk er ikke stresset af at arbejde, og arbejde meget. Folk bliver stresset typisk af ikke at arbejde. Um, vi kan se, at fritidens længde, eksempelvis, kun kan forklare en lille del af den stress, vi ser. Um, så det at forlænge fritiden, det vil sandsynligvis ikke have den store betydning på stress. Så det vil sige, at vi skal ikke kigge så meget på det der med tid, og hvor meget tid vi bruger på det og det. Vi skal måske virkelig kigge på kvaliteten af de der ting. Kvaliteten af vores liv, og ikke mindst kvaliteten af vores arbejdsliv. Um, så øh, vi ved for eksempel også, at folk har aldrig brugt så meget tid på deres børn, som de har i dag. De har brugt kolossalt meget tid på deres børn. Øhm, øh, så, så igen, hvis det i virkeligheden er, at folk de arbejder så fuldstændig hjælper ned i jorden, øhm, jamen, så kan vi bare ikke rigtig... Altså, det, kan ikke være, det kan ikke være deres arbejdsliv, der forklarer. Det kan i hvert fald ikke være tiden brugt på det. I Danmark er stress en kæmpe epidemi. Masser af mennesker bliver lagt ned med stress. Forskellige steder i verden findes der igen ikke en egentlig sådan, diagnose på stress. Altså noget af det, jeg har arbejdet meget med i mit liv, det er jo, kan man sige, at prøve at lære udlandske virksomheder, lidt om danske virksomheder og sådan noget. Og når man har en polak eller en franskmand som chef i Danmark, og sådan noget, så er polakkerne og franskmænden altid så forundret over alle de stressmeldinger. Fordi de siger, der skulle ikke nogen, der får stress i Polen. Der er ikke nogen, der får stress i Frankrig. Og det er der ikke. ikke i samme omfang. Øh, og de, det, de siger, de der polske og franske ledere, det er fordi I har en diagnose. <laughs> når I har en diagnose, så bliver folk jo også syge af det, ikke? Hvis man ikke kan melde sig fri, man ikke kan få, 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 få fri i Polen, fordi man ser, man har stress, så er der ikke nogen, der får stress. Øh, og det er jo igen med til at sige, jamen, altså, at stress er jo en, et, en reel fornemmelse, folk har, men det er jo også en, kan man sige, igen, en udfrielse af en situation, som til synligheden er meget hård for dem. Øh, danskerne arbejder jo eksempelvis ikke særlig meget. Vi her, hvis vi sammenligner os med alle mulige andre folkeslag i verden, så er vi de dogneste, der findes. Altså, vi arbejder ekstremt lidt i det her land. Der er ikke ret mange timer, vi bruger på arbejde. Så hvorfor er vi så stresset, når vi, når vi bruger få timer derude? Og det, det får mig til at komme hen i retning af måske nemlig en anden forklaring. Det er, at vi måske vor, overhovedet ikke er presset i forhold til arbejdstid. Vi er presset i forhold til de forventninger til, hvad vi skal præstere og hvad vi skal nå. Og de er ikke kun på vores arbejdsplads. De er i høj grad også på vores hjemmefront. Uh, unge mennesker og folk i min generation skal være perfekte forældre. Vi skal smøre madpakker, vi skal være fitte, og vi skal køre folk til fritidsaktiviteter, og vi skal gøre karriere, og vi skal sørge for, at børnene er glade og ikke bliver mobbet. Og så. Der er enormt mange krav til det moderne menneske i dag. Uh, enormt mange krydsmodsatrettede kryds krav om på den ene side at, være, at gøre karriere og arbejde af og bare... Rej- hvad det sigte mod stjernerne og på den anden side i hvert fald ikke misrygte familien og være masser for dem og kvalitetssteder de to ting kan jo ikke lade sig gøre samtidig det kan det ofte ikke og fordi vi bliver placeret i en, i en situation som i virkeligheden er fuldkommen urimelig og fordi vi sætter barnet så ekstremt højt for os selv, så kollapser vi og så falder vi sammen og så kan vi ikke længere men vi kan ligesom ikke indrømme, at vi har fejlet ikke? så derfor så er det nemmere, kan man sige det, det, det er en stress det er, et, det er, et, det er mit, det, mit liv er at faldet sammen, fordi at, øhm, at jeg, jeg kunne ikke holde til det længere. Og så får man lov til igen at stemple ud og, og stoppe tingene. Øhm, jeg tror igen det samme som der skete med de der dæmonbesatte kvinder, som oplevede, at de mistede kontrollen med deres liv. Jeg tror det er i virkeligheden det, der sker også, når vi, øh, når vi møder op på en arbejdsplads, eller når vi er i familien. At vi føler, at kontrollen er væk. Der er nogle andre, der dirigerer rundt med os. Uh, vi har meget lidt selvbestemmelse over tingene i virkeligheden, uh, og vi føler, at vi hele tiden er kastebold i forskellige former for forventninger. Det er den ene ting. Den anden ting, kan man sige, er også, at vores identitet i dag er bundet ekstremt meget op på, hvad vi laver, og hvad vores arbejde er. Uh, sådan var det jo ikke tidligere. I gamle dage, så spurgte man jo ikke folk, hvad de lavede nødvendigvis. De var også defineret af andre ting. De var defineret af, hvilken familie er du en del af, hvilken slægt er du en del af. Hvad er din hjemstavn? Hvor bor du? Hvilken religion har du? Der er mange forskellige ting. I dag er det således, at det første, I stiller, og det er næsten helt sikkert. hvis I sætter jer ned og snakker med et andet menneske, øh, det kan være til en eller et eller andet, I ikke kender, nogle af de første spørgsmål, vi stiller hinanden, er, hvad laver du? Fordi det, synes, det er det, vi er typisk mest interesseret i. Vi spørger ikke hinanden om, om hvad, hvad er du så en, hvad kan du godt lide, hvad laver du? Ikke? Så vi definerede af vores arbejde, det er der, vi henter hele vores identitet. Det vil sige, når det begynder at skvætte sammen, når arbejdet viser sig at være forfærdeligt, eller vi bliver fyret fra det, og bliver arbejdsløse eksempelvis, så er det hele eksistensen, der går i stykker. Og det er det, der stresser os. Det er derfor, at de arbejdsløse er stresset, det er fordi, de ikke er nogen. For man er ikke nogen, hvis man ikke har et arbejde. Og det er, den, kan man se, hele den, det er den identitetskrise, man kommer ud i, øhm, som, som i virkeligheden er det, er det, er det stressende for, for individet. Vi mister kontrollen over det, vi mister selvbestemmelsen, og vi har ikke nogen alternativer til at finde mening andre steder end vores arbejde. Så er der også rigtig mange mennesker, der oplever på deres arbejdsplads igen, det er ikke tiden, det er, ikke, det er ikke den hvor sent man kommer hjem, der er interessant. Det er, hvad i himlens navn du laver på dit arbejde. Og noget af det, der stresser folk rigtig meget, det er den konstante, kværnende forandringstempo derude. Organisationsændringer. At folk hele tiden får lavet tingene om, fordi der kommer en eller anden udulig chef ind for højre, der siger, der skal ske nogle forandringer her. Det er der mange chefer, der gør det. gør de, fordi de ikke ved, hvad fanden de ellers skal lave. Og så kommer de ind, og så kigger de på et organisationsdiagram og siger, jeg kan jo starte her, ikke? Og så flytter man rundt på nogle kasser, fordi at, øh, hvis man er chef i en, i en moderne virksomhed, så kan man faktisk ikke rigtig indvirke på særlig meget. Hvis altså, kvaliteten er dårlig, så hvad kan man gøre ved det? Ikke? Altså hvis folk er stressede, hvad kan man gøre ved det? Chefer kan ikke rigtig gøre ret meget ved ret meget, men de kan æde med at ændre organisationer. Øh, fordi det, det nem, det, så sker det. Ikke? Og så kaster man de der, de der knoller rundt. Og det, øh, så siger man, så hvorfor skal de ikke sidde derovre? De skal da sidde der. Vi slår da de to afdelinger sammen. Og det vil sige, at folk pludselig oplever, at det, der var sikkert, det, de vidste, hvad de skulle, så videre, så videre, bliver fuldstændig revet fra hinanden. Pludselig skal de være overhus dem der. De ved ikke, hvem de refererer til. Det hele er et, et stort tåget idé. Og når de her mennesker så møder op og siger, prøv at høre, det her det kan vi simpelthen ikke uh, leve med. Det er de her konstante organisationsændringer og omstruktureringer, og nye chefer gør, at jeg, jeg kan ikke finde rundt i mit arbejde. Så får de her mennesker at vide, at deres chefer de er bange for forandringer. Uh, de, de er nogle typer, som i virkeligheden ikke rigtig tør fordi de har nemlig været på sådan et eller andet kursus med en eller anden konsulent, der har fortalt dem at, at mennesker vil altid vise modstand mod forandringer og uh, de vil altid forsøge at gøre oprør og så videre og det skal I bare ignorere fordi de ved ikke bedre, de her medarbejdere så bare køre igennem alle forandringerne fordi vi, vi, for jorden er jo ved at skride under os ikke? det hele bliver disrupted og ændret og verden af i går ligner overhovedet ikke den verden af i dag alting siger wow, det går enormt hurtigt det er jo et løgn det er aldrig gået så langsomt, som det gør i dag. Vi er, altså, den udvikling, vi gennemgår i de her ti år, er overhovedet ikke så stor, som den udvikling, mine bedsteforældre gennemgik på ganske, ganske få generationer. Det er en kæmpe forandring. Det er simpelthen bullshit, at vi, at vi ændrer os så meget, som vi gør i dag. Så i virkeligheden, så, så fortæller man jo folk det her, og siger, at det skal I, I skal forandre det. Nu skal, du sidde, nu skal du sidde i den her funktion, og det gør også folk stresset. Det gør, at de får konstant revet tæppet væk under dem. Og når de, får, når de prøver at give udtryk for, at de synes, det er for galt, får de at vide, at det er dem, der er noget i vejen med. Det er dem, der ikke forstår det. Øh, og derfor så, så lukker de fleste bare i, og så siger de, at det er så sådan, det er. Meget af det arbejde, vi laver i dag, stresser os, fordi vi heller ikke ved, hvornår det er færdigt. I gamle dage så vidste man godt, hvornår man var færdig med arbejdet. Og buscheføren havde kørt sin rute til enden var vedkommende færdig. Når der ikke var flere fisk at filetere, så er man færdig på fiskefiltreringsfabrikken. Når klokken ringede, så var man fri. Ikke? Altså de der ting har været helt almindelige. Men mange af os arbejder i sådan nogle tilbagetrukne administrative funktioner, hvor vi altid kan indhente flere tal på et eller andet. Vi kan altid spørge flere interessenter. Vi kan altid skrive flere, breve i et kommunik- altså, flere sider i et nyhedsbrev. Uh, vi kan altid sikre os mod en eller anden hypotetisk risici. Vi kan altid holde et møde om et eller andet. Ikke? Vi ved aldrig, hvornår vi er færdige i det moderne arbejdsliv. Så i virkeligheden bliver vi, det er ikke så meget tiden vi arbejder, men vi bliver spændt ud hele tiden. Vi tænker på arbejdet, når vi kommer hjem. Ikke? Fordi det gør, for hende, der arbejder på tænkte der ikke på arbejdet, når han kom hjem. fordi hendes navn skulle hun gøre det for? Ikke? Eller køre bus? Han tænker der heller ikke på at køre bus, når han kommer hjem. Han kan holde fri. Ingen, det giver ikke mening at sidde og tænke over sin buskørsel, når man sidder i lænestolen. Men os andre holder ikke fri. Vi er, vi er konstant engageret i de her tanker, og når vi er på arbejdspladsen, ved vi heller ikke, hvornår nok i virkeligheden er nok. Og det giver jo sådan en utilfredsstillende fornemmelse af, at man hele tiden er i sådan en tragisk situation, hvor man arbejder, 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 men der er ikke rigtig noget resultat af det. Det er noget, jeg har beskrevet i en bog, der hedder søvdu altså det der med, at vi i virkeligheden oplever, at vores arbejde ikke betyder noget. Det er meningsløst. 40 af Britterne mener, at deres arbejde er lige så godt kunne undværes. Ja, det er ret mange, ikke? der faktisk mener, at hvis mit arbejde ikke eksisterede, vil det ingen som helst betydning have for nogen som helst i den her verden. Ikke? Det er jo også utilfredsende. Det er jo også stressende. Det er igen følelsen af, at man laver ting, som man sådan set lige så godt kunne undvære at lave. Man kan sige, at når vi, når, vi, når vi gør de her ting, når vi ikke anerkender, at problemet i virkeligheden ligger i arbejdsstrukturerne, det ligger i hos chefen, det ligger i organisationen, fordi vi må ikke anerkende samfundet længere som et problem. Det er altid individets egen skyld. Ikke? Og derfor kan individet sådan set kun vende, vende problemet ind imod sig selv og melde sig med stress. Der var en læge, der på et tidspunkt sagde det meget fint til mig. Han sagde, at i gamle dage, hvis man var utilfreds med ledelsen og sur over tingene, så kunne man strække. Det gjorde man. Han strækkede kollektivt. I dag siger han, at der strækker vi individuelt. Vi melder os med stress. Det er den måde, vi strækker på i dag. Det er den måde, vi siger, hvis man ikke finder mig i det her fordi vi ikke har nogle kollektive måder i virkeligheden at give udtryk for det her på, så kan vi kun være så være især ansvarlig for sin egen private strejke. Og det er det, vi de her forskellige sygdomme giver os. Muligheden for, at vi hver især kan melde os ud og sige, jeg kan ikke mere. Ikke nødvendigvis en erkendt situation om at, 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 at gøre det, men fordi kroppen kan ikke. Man bliver træt, man bliver desidre, man får åndedrætsbesvær. Det er en virkelig fysisk ting, fordi hjernen, der reagerer, er en virkelig fysisk ting. Det er ikke hypokondri. Det er reelle, fysiske reaktioner på, at hele systemet sådan set er belastet. Så vi bliver syge af tilværelsen, og det har vi som moderne mennesker faktisk været i flere hundrede år. Vi har set de her sygdomme, fordi vi på en eller anden mærkelig måde som moderne mennesker ikke kan finde ud af at leve i det moderne liv. Vi kan kalde det fibromyalgi, eller stress, eller piskesmæld, eller muskeskader, eller depression, eller stress. Men jeg tror ikke, vi kommer ud af det, før vi ser, hvordan vi sådan er i den her verden. Vi kan ikke fjerne det med en pille. Vi skal prøve at se på vores identiteter, hvorfor vi arbejder så meget for, hvad vi gør, og om det arbejde, vi gør, er... Et ordentligt arbejde. Vi skal give, kunne give udtryk for kritik, uden at få at vide, at der er noget i vejen med os, når vi giver udtryk for kritik. Sidst lige betragtning. Det, var, det, jeg synes, der var så interessant, at jeg studerede dæmonbesatte, det var, at hvis vi hørte, hvad de her kvinder sagde, så var det ret interessant. Det, de stod og råbte og skreg til deres forældre, til deres ægtemand, til præsten, det var en dumme svin. De råbte opskyndig mod dem. De var var virkelig aggressive. De sagde nogle enormt grimme ting til deres egen forældre. For det var ikke mig, der sagde. Det var jo dæmonen, der snakkede. Der gav det jo faktisk mulighed for at give udtryk. Alle de frustrationer, de gik med, som deres samfund ikke kunne tillade, kunne de jo få ud der. Problemet var bare, at når de så var kureret for dæmonbesættelsen, så var der jo ikke sket noget med samfundet. De kom stadig tilbage til en udulig ægte mand. De kom stadig tilbage til forældre, der bestemte alt i deres liv, og en præst, der bestemte alting i samfundet. Alle de, der ting, alle de strukturer var jo ikke ændret noget. Det hele fældes jo bare ud i sandet, på grund af, at, 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 at det var jo dæmonen, der snakkede, det var ikke kvinden. Så igen, vi skal faktisk gøre det samme. Vi skal prøve at blive ved med ikke at sige, at det er en sygdom, men prøve i virkeligheden at, at udtrykke vores frustrationer. Gør det, som Freud siger, hvis vi havde lov til at udtrykke, hvor dårligt vi havde det, så ville vi faktisk få det bedre. Så øhm, hvad tænker I, sådan set, vi kan gøre for at komme det her til liv, så vi ikke bare ender som, øhm, som den her dæmonbesatte kvinde, der, Når hun først hun kommer ud på den anden side, og dæmonen er væk, og i virkeligheden står man nok i de samme struktur som hun hele tiden har gjort. Hvis I køber min tese om, at det er i virkeligheden det, det handler om, hvad skal vi så sådan set gøre i det her samfund for at gøre, for at gøre noget ved det? Fordi vi bliver ved med at individualisere det, så sker der ikke noget. Det var i hvert fald et spørgsmål til jer, men I må også gerne stille spørgsmål til mig. Det er jo sådan, det fungerer.
0: Tusind tak. Og jeg siger lige, at jeg render rundt med den her og holder selv i den. Så så det giver også mulighed for at tage den fra hvis I snakker for meget.
1: For at fortsætte dine tanker om stress, hvad med pensionister og stress, bliver de mindre syge, eller mere syge, når de pensioneres? Der der, der sker faktisk det, at der der er mange, der der, når de går på pension, oplever sådan et et dyk, og bliver lidt deprimeret over det, fordi de skal ligesom vende sig til det. Fordi at... at, fordi der ligger så meget identitet i arbejdet. Ikke? Man kan udskyde det meget lang tid. Der er også nogen, der tænker, gud tak og lov, ikke? og så er det slut. Men, men der er faktisk en del, der, der lige skal vende sig til det. Og nogen, nogen kan, kan ikke, simpelthen ikke finde ud af det, ikke? Og, og går så tilbage og arbejder igen. Men der er nogen, der faktisk har oplevet, ikke man kalder det stress, men en eller anden form for, kan man sige, ubehag ved at, at trappe ud. Ikke? Og det gør faktisk dem enormt urolige. Så ja, det, men der er jo heller ikke noget dårligt i at tage identitet fra sit arbejde. Det er jo sådan set fint nok. Men hvis vi kun har den der, er det måske et problem, så bliver vi sårbare. Ja.
2: To ting. For det første efterlyser du et svar på, hvad vi eventuelt kunne bruge. Jeg bruger min løsning, det er at definere mig selv som en ånd. Mm-hmm. Og ånd, hvis du kender til Bibelen, så er psyke det, at når ånden går ind i kødet, mm-hmm. så har du en levende sjæl. Og så har jeg et spørgsmål. Jeg har brugt et matriarkat, faktisk et muslims matriarkat har jeg okay. brugt i. Jeg er selv muslim. Ja. Og så vil jeg gerne høre, om I har lavet undersøgelse i matriarkater med hensyn til, du sagde før, at det er kvinder, der er de syge, og mændene, der ligesom er bag verdensbegivenhederne. Ikke? Og hvordan det forholder sig i matriarkater, hvis du ved noget om det.
1: Der er lidt et problem med matriarkatet, det er, at det er lidt svært at definere, hvad man egentlig typisk mener med det. Altså, der er mange antropologer, der vil hæve det, at det faktisk overhovedet ikke findes. Altså, at der er, så hvad forstår du ved et matriakat? Fordi det er lidt, der er faktisk, det, det er faktisk svært at bekræfte præcis, at sådan nogen eksisterer.
2: Der, hvor jeg boede, der kunne jeg se, at de havde meget magt. De havde store stillinger. De, det var dem, der okay. arvede jorden fra okay. de materielle, hvad de arvede. En okay. familie boede ved øh, sønden, måtte rejse et andet sted for at tjene penge. Okay, okay. Kvinderne, de det hele, sad med husene og ja. markerne og det ja. hele.
1: Ja, ja. Det, er, det, er, det er sandsynligvis også det, man kalder materilinier. Altså, det er at tingene arves i kvindelinjen. Og der er sådan, altså, det, det, man, jeg, jeg ved det faktisk ikke, fordi at jeg har ikke... Jeg, 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 jeg ser det ikke, så, men jeg, jeg kan huske nogle af de studier, der viste i hvert fald, at jo mere stigmatiseret, og marginaliseret kvinden var i samfundet, jo mere dæmonbesat var samfundet i hvert fald. Så noget i hvert fald, kunne i hvert fald tyde på, at det ville da være i mindre grad. Men jeg kan ikke sige det stensikkert, fordi jeg ved ikke, om, man, om det, det er studeret. Der er kun studeret, kan man sige, gradueringer af, hvor, hvor mange... Hvor almindelig dæmonbesættelse er, og det er mere almindeligt i lande og, og kultur, hvor kvinder har meget lidt indflydelse på deres eget liv. Så det burde jo tale til, at det har indflydelse, ikke? Ja. Læge er mere end 40 år, ja. og praktiserer en læge de sidste 28. Ja. Og jeg har jo også været igennem den der rejse med udvikling med fra den ene lidelse til den anden, ja. og hvor det var stressen, der tiltog efterhånden. Ja. Og så får man behov for en eller anden definition, og måske også løsningsmodel til oh. det. Og for mig at se, så er det en ubalance mellem de forventninger, der er til os, både de forventninger, vi selv har, og de forventninger, omgivelserne har, og på den anden side ressourcerne, som vi har til ja. at løse de forventninger. Ja. Hvis man deler det lidt op på den måde, så har man også mulighed for at se lidt på de enkelte delelementer og sige, hvad for nogle af dem kan man ændre på, og hvad for nogle af dem kan man ikke ændre på. Ja. Det er, mere en kommentar, det, er så det er fuldstændig ret. Jeg ser det på samme måde. Altså, jeg, og jeg tror, at nogle af det der irriterer mig lidt i debatten, det er, når, altså, det er ikke fordi, jeg har lyst til at forsvare arbejdsmarkedet som sådan, for som jeg også sagde, der er masser af problemer derude. Men folk skal også en gang imellem prøve at måske sætte deres ambitionsniveau en lille smule ned, i virkeligheden. Ikke? Og sige, Vil hvad? Jeg, 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 så kommer vi bare til at smøre den samme madpakke de, sidste, de næste år. Og det overlever ungerne sgu nok også. Ikke? Altså, at vi i virkeligheden bliver lidt bedre til at sige... Det der, det, at finde ud af, hvor meget af det pres ligger vi på os selv. Ikke? Fordi du siger, at vores ressourcer er, er jo begrænset. Der, tiden, der er kun 24 timer i døgnet. Ikke? Øhm, og, og, og vi bliver nødt til at se lidt indad også, udover, at vi skal se ud af i samfundet og sige, hvad er det, der gør os syge derude, og sige, hvad er det for en pres, hvad er det for en præstationspres, vi placerer på os selv.
0: Men må jeg skyde noget ind, også fordi jeg godt tænker mig at spørge nogen af jer, der sidder herovre. Øh, altså, den model der er jo på en måde så et nyt pres, ikke? Altså, Øh, nu skal du så være god til at slappe af, eller <laughs> nu skal du være god til at <laughs> ja, forventningsskede truen. Ja, øh, så, så det er sådan lidt hvad jeg lige fixet på det. Ja. Øh, og jeg tror også, at, at mange unge øh, lever med et sprog, der hedder, hvornår er noget godt nok, snarere end øh, at skifte et helt andet sprog, altså komme over et andet sprog, mm. hvor man taler om sig selv på en anden måde end et godt nok øh, spørgsmål. jeg kan godt tænke mig at høre nogle af jer, om I har en kommentar på det.
1: Det er jo jeg, der altid får at videre, at I, I, I præsterer <laughs> for meget, ikke? <laughs>
2: ja.
0: Det ved jeg ikke, det virker som om, at man både får stress af, at alle valg bliver taget for en, mm. men også, at man er sit eget livs arkitekt, og derfor skal tage alle valgene selv. Mm. Så hvordan mm. får man et liv, hvor der ikke er lige så meget stress?
1: Jeg tror i virkeligheden, det er lidt det banale, der hedder om at prøve at blive bedre til at mærke efter i virkeligheden. Ikke? At, at Når man er der, hvor man kan mærke, nu begynder det rent faktisk at blive for meget. Nu kan jeg ikke mere. Nu synes jeg det. Så, og så være meget, meget bedre til at ikke ignorere det her og sige, at det er en forkert øh, øh, ting, fordi det skal jeg kunne. Det er, det er forventet af mig, det forventer af mig selv. Men blive bedre i virkeligheden til at stoppe. For de her mennesker bliver jo syge af, at de ikke har fået den der stopknap, ikke? Øhm, så, øh, og, så det handler Det er jo meget banalt Men det er jo det man altid siger at Der er grund til at de banale sandheder er sande Det er fordi de er rigtige ikke? Og, og, og stop op før det går galt ikke? Og begynde at mærke at det, her, det, er, det er ubekvemt for mig at Så stop det arbejde Forlad den stilling øhm, øhm, Lad være med at gøre de ting Hvis, hvis, du, hvis du føler at det, at, det, at det skaber det her krydspres øhm, øhm, Og, 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 og brokter For himlens skyld brog dig ikke? Lad være med at være så pæn eller, hvem vil være så bange for, hvor, mange, hvor om, du, om, du, om de kan lide det, eller ikke kan lide det. Vi kommer ikke nogen vegner, hvis vi ikke brokker os. Og de her mekanismer, der fortæller os, at brok ikke er i orden. Og dem skal vi simpelthen øh, dem skal vi stå op imod, for det er i orden at brokke
0: der, ja, der er to spørgsmål her, og jeg tænker, at vi tager dem begge to, og så, så må det blive det sidste for i dag. Altså, jeg har i virkeligheden sådan
3: en kommentar til det her med ledelse. Jeg tænker, at ledere kan gå en betydelig del af vejen, ved at hjælpe medarbejderne og sig selv med at prioritere. Fordi ja. det her om at ligesom sige, jamen, hvad er det for nogle valg, jeg skal træffe? Jeg skal lykkes for alle parametre, jeg er med på. Det er det, der er svært i ens privatliv, at ligesom sige, hvad er det for nogle parametre, jeg vil lykkes på? Mm. Men på arbejdspladsen, der tænker jeg, at prioritering er nøgleordet. Ja. Altså, at man som chef ikke bare siger, Nå, nu skal vi have det dobbelte for det halve faktisk siger, okay, vi kan ikke nå alle de her opgaver. Hvor er det så, vi fokuserer? Hvad er det vigtigste for dig, og hvad er det vigtigste for virksomheden? Mm. Og der, nogle gange, så paradoxalt nok, så oplever man også som leder, at medarbejderne vil ikke være med til at prioritere noget fra. Mm. Altså, så det er en svær samtale, ikke? Men jeg tænker, det er der, man er nødt til at stå fast og og hjælpe sadet at komme ind i den samtale.
1: Det er faktisk en, en helt banal ledelsesopgave, der meget ofte bliver, bliver glemt, ikke? Altså, når, når, når medarbejderne får endnu et nyt initiativ, og endnu en ting, de skal forholde sig til, og de siger, jamen, jeg arbejder jo 37 timer før, hvordan skal jeg nå det her oveni? Ej, det får du, vi skal bare køre længere på literen, og hvad jeg går og siger til folk, ikke? Altså, nej, din ledelsesopgave består af, at sige, så skal du lave mindre det der, mere det der, ikke? Altså, og det, er den, de igen, det bliver urimeligt krav at stille til folk, at de skal nå det hele. Og så, igen, så kører de det indad og siger, det er jo mig, der er noget i vejen med. Og så stempler de ud med stress.
0: Sidste spørgsmål her, eller kommentar. Ja, det er nok mere en, en kommentar. Altså øh, for mig at se, så øh, nu bliver der spurgt ind til præstationspres øh, eller stress blandt unge. Øh, og, jeg, og jeg ser det meget som netop den der individualisering af samfundsproblemer, mm. vi, har, vi har heller ikke nævnt det, klimaangst endnu, <laughs> øh, men som jo også er en reel fysisk følelse, og, 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 og min egen sådan, tanke om det er, at det er sindssygt vigtigt for mig så at organisere mig politisk eller øh, kritisere, vende den her øh, kritik ud af, i stedet for at sige, at det er mig, der er noget i vejen med, at forsøge at sige, at det er rent det der præstations... Øh, pres er rent faktisk noget, jeg kan gå ind og kritisere og sige, mm. det er for galt, at mit ja. universitet ikke gør noget ved det, ja. eller sige, det er for galt, at regeringen ikke gør noget ved klimaproblemer. Mm. Øh, ja.
1: Ja, det er rigtigt. Så til igen, hør med til at, at, være med til at brokke sig, ikke? Og, og, og give udtryk for det der. Og måske også på en mere, mindre disciplineret måde, end at ligesom at melde hver eneste fredag, at nu, nu, brok, nu brokker vi os om fredagen. Ikke? Altså så nu går vi ikke i skole ikke? det er jo en meget, meget disciplineret meget ordentlig måde at nogen generation kan oprør på i dag ikke? Øhm, så jo øh, det er klart, mere af det
0: det vil jeg egentlig faktisk synes er en god idé altså, det der med at ritualisere det, brok hver fredag det synes jeg egentlig jo, ja, det kunne man godt gøre altså, jeg synes faktisk ja, ja. vi skal sætte det, synes, det, vi skal man sætte det i system Nå, men inden du får lov at øh, stille os et spørgsmål at, at gå herfra på, som vi kan tænke over øh, i dag eller resten af ugen eller diskutere med hinanden så vil jeg bare lige nævne, at næste torsdag skifter vi igen emnet til noget helt nyt. Der handler det om national identitet. Øh, og hvor vi gerne vil diskutere, nu har vi jo haft et 1920-markering i år, øh, om, om det egentlig er en følelse eller det er en forpligtelse. Der er masser af samfund rundt i verden, hvor man kæmper for sin national identitet. Katalonien kunne man nævne, man kunne nævne Ukraine, man kan nævne så meget. Men er det en følelse eller er det en forpligtelse, det vil vi gerne diskutere næste gang. Og det er jo med journalisterforfatter, der har bolden der. Nu får vi et spørgsmål at gå herfra med.
1: Ja, det, det er bare meget simpelt i forhold til det der med at mærke efter. Altså når I mærker efter og føler, at, at der er noget, der er uretfærdigt, og I er i et krydspres, og I ikke har ressourcerne til det. Altså, hvem, hvem er det, der lytter til jer, når I brokker jer? Altså bliver der lyttet, øh, og, og findes der nogle systemer, der holder jeres ubehandlet? Hvem er det at i virkeligheden, I kan gå til med de der de kriser, som I har? Altså det øh, de, de, de følelse af at en, en uretfærdighed. I, i den måde, vi I lever jeres liv på. Hvem, hvem, hvem er det derude, det, det er det første, I skal gå til? Og det synes jeg, er det, det, det der, er det så chefen? Er det moren og faren, eller hvem er det i virkeligheden? Vi skal have noget et sted at aflevere det her, hvis vi ikke skal vende indad.
0: Og så vil jeg sige tusind tak til dig, Dennis Nørmark, for at gøre os klogere her til morgen. Tak.